0: Vai com Deus. Então, antes da gente celebrar cedo, Senhor, irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu denominei pecado, do prazer às sequelas incuráveis. E a gente sabe que falar de pecado hoje é quase um pecado, né? É pecado falar de pecado. Saiu de moda. Ah, não vem com essa, pô. não gosto de pecado. Isso é coisa do passado. Não, isso é coisa da Bíblia. Isso é coisa de Jesus. É a causa que trouxe Jesus aqui. Então, quando a gente diz pecado é coisa do passado, a gente está anulando o sacrifício de Jesus. Então, mesmo assim, a gente sabe que falar de pecado hoje é quase um, um pecado. Saiu de moda, pastor. Por quê? Porque... A Bíblia mudou? Não, claro que não. A Bíblia não muda. Passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra não passa jamais. Não adianta pastores dizerem que a Bíblia caducou. Não adianta pastores dizerem que a Bíblia tem um monte de mito. Não adianta alguns teólogos pós-modernos dizerem que a Bíblia é, é, não é a palavra, contém, se torna. Não adianta. Ela é. O que mudou foi a forma de você ler a Bíblia, não a Bíblia. Então o que mudou foi o leitor, não o que é lido. E por que, que o leitor mudou? Por que, que falar de pecado hoje é quase um pecado? A Bíblia mudou? Não, a Bíblia não mudou. É porque os crentes dessa geração estão sendo engolidos pelo presente século. Grande parte de vocês estão sendo engolidos. É como se fosse um redemoinho no, no meio do mar, e o barquinho de cada um dos crentes pós-modernos está sendo engolido por esse buraco. E o mundo presente está absorvendo vocês todos. E aí o que sobra na vida do crente pós-moderno é discurso. E são discursos sempre, quase sempre ideológicos, não bíblicos. Não bíblicos. Ah, difícil é admitir isso, porque é, até nisso nós pioramos. Hoje nós somos especialistas em auto-sabotagem, nós somos especialistas em auto-absorvição, nós nos absolvemos de toda a desgraça que a gente produz. Nós nos absolvemos quando nos tornamos o crente deste lado que diz, é, bandido bom é bandido morto. Nós nos absolvemos quando, desse lado, dizemos direitos humanos só para humanos direitos. E nos absolvemos quando, desse lado, dizemos amém para o aborto. Dizemos amém para a droga. Dizemos amém para algumas ideologias que acabam com a família. Dizemos amém para algumas práticas que a Bíblia chama de pecado. É... Porque você ficar com a Bíblia hoje é apanhar de todos os lados. Como nós vivemos num tempo onde nós adoramos a própria imagem, ou seja, o si mesmo que devia ter sido negado, falo muito sobre isso. Ele... Dele nós temos uma overdose, para que a gente não apanhe muito, a gente tende para um lado ou tende para o outro, porque ficar na palavra é apanhar de todos os lados, é caminhar com a minoria caminhar com a minoria. Mas esse texto que nós vamos ler, ele fala sobre o pecado está na boca do profeta, que é conhecido como o profeta messiânico, Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, onde o Senhor, pela boca de Isaías, diz ao seu povo, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar nem os seus ouvidos, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isso é a Bíblia Sagrada. Isso é palavra de Deus. Que não caducou. É palavra de Deus. Eu acredito que tal como Deus usou Isaías para ministrar aquela geração, Deus, pela boca do próprio Isaías, ministra a nós, seus servos, hoje. Porque esse texto fala de uma ruptura entre Deus e o seu povo. E de um povo que, nessa ruptura, entendia que o problema estava em Deus. Deus nos abençoou e nós temos isso registrado nos profetas e no Pentateuco inteiro como Deus trouxe com mão forte o seu povo lá do Egito, como Deus trouxe debaixo do seu amor, desde o Gênesis, passando pelo Egito, nos colocou na terra prometida, abençoando Israel, mas agora nós vivemos um silêncio de Deus, nós vivemos um, 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 uma quietude da manifestação de Deus, as manifestações de Deus ficaram no passado, elas não são mais contemporâneas, e o povo acredita que o problema está em Deus. Deus diz, não, o problema não está em mim. Eu não mudo, quem muda são vocês. Vocês são temporais, eu não. Vocês são finitos, eu não. Eu sou o mesmo hoje, ontem, hoje eternamente. Em mim não há mudança nem sombra de variação. Então Deus usa, por misericórdia, Isaías, para dizer, é, a minha mão continua estendida, mas as vossas iniquidades impedem de que a minha mão chegue até vocês. Eu não estou surdo, os meus ouvidos continuam os mesmos, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Então Deus está dizendo, não sou eu que parei de ouvir, é o vosso pecado que blinda os céus. Um pouquinho de história para a gente chegar onde a gente quer chegar. A maioria dos comentaristas colocam o profeta Isaías, esse capítulo, 59, no período chamado de pós-exílico. Mais ou menos 50 anos que marcou a deportação dos judeus o reino de Judá para a Babilônia de Nabucodonosor 2. Então, é um tempo pós-exílico. Ele começa em 587, quando Jerusalém é saqueada, e o templo no qual Deus adorado, era adorado foi destruído, e nessa investida do reino de Judá, o reino de Judá praticamente desaparece. E porque o reino de Judá desaparece, há um ponto final na monarquia, na monarquia em Israel. Muito bem, sem reino, porque o povo foi cativo, Nabucodonosor 2, sem reino, sem templo e sem rei, o povo então precisa se adaptar a novas formas de compromisso com Deus, porque até então era, era, era sacramental, era litúrgico, até então era cerimonial, com sacrifícios de animais, sacerdotes com estolas sagradas. Quando o reino de Judá perde a sua liberdade, ela é cativo, então ela perde reino, perde rei, perde liberdade, e aí ela perde o seu templo. ela tem que se adaptar a uma nova forma de adoração ao Senhor. Desde a destruição de Jerusalém, 587, por Nabucodonosor, até 70 d.C., quando é destruída de novo, só que agora pelos romanos, esse período é chamado de período do segundo templo. Desde de, de 587 até 70, esse tempo todo. Muito bem, esse período ele acaba marcando um novo tempo na religião e na sociedade judaica. Porque antes, como falei, era o templo, eram os sacrifícios, era um sumo sacerdote, eram os sacerdotes, era cerimonial, era tudo mais. Nós não temos mais templo, nós não temos mais liberdade, nós não temos mais estolas, nós não temos mais animais para sacrificar, nós somos cativos. O que, que acontece? O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar, porque nós nascemos para adoração. Nós existimos para o louvor do nosso Deus. Bom, é nesse período que nasce o sacerdócio em Israel. Bom, só que agora os sacerdotes não têm mais templo para cuidar, templo. Eles não têm mais roupas sacramentais para vestir, eles não têm mais espaço para sacrificar animais. Então o que, é que os sacerdotes desse tempo pós-exílico fazem? Eles se dedicam à escrita. Nasce a tradição oral, eles reeditam a história, agora com uma visão mais sacerdotal e menos institucional. A palavra começa a ser escrita. O problema é que os sacerdotes, mesmo limitados através da escrita, voltados para uma religião mais intimistas, Através da escrita e da revelação, eles conseguem unir o povo. Estamos cativos, perdemos nação, perdemos templo, perdemos a nossa religião institucional. Estamos, através da palavra escrita pelos sacerdotes, de posse da revelação mais uma vez. E em torno da palavra revelada, mais uma vez eles se corrompe. Só que agora, no coração. Lá, eles se corromperam na religião. Deus nos abandonou, nós estamos no nosso santuário, nós estamos sacrificando nossos animais, nós estamos cumprindo o calendário das festas sagradas e Deus nos abandonou. Através da religião eles se corrompem. E Deus diz... Não sou eu que não abençoo o livro mais. Minha mão continua estendida. Sua iniquidade não me impede. Seu pecado me impede de ouvir. E agora no tempo sacerdotal, de posse da revelação, de posse da palavra, de posse da tradição oral, o povo se corrompe mais uma vez. Por quê? Porque a gente é assim. Corrompível em qualquer instância da sua existência. Irmãos, nós somos corruptos por natureza. A diferença entre nós corruptos é que alguns admitem serem corruptíveis e outros, que ainda não se conhecem muito bem, dizem que são incorruptíveis. Mas todo homem tem seu preço. E admitir isso não é um defeito, é uma virtude. Porque eu sei, se eu sei que tem um preço... Se eu sei que sou corruptível, eu sei que quando vier a proposta da corrupção, eu não devo nem ouvir. Por quê? Porque não me interessa? Não, é pelo contrário. É porque me interessa. É porque eu sei que ele pode chegar a um preço no qual eu me corrompa. É por isso que Jesus diz que de duas coisas nós devemos fugir. Da idolatria que é o pecado de prostituição espiritual, a gente deixa de adorar a Deus para adorar a uma criatura, a gente deve fugir da idolatria e deve fugir da prostituição. Por que fugir, pastor? Porque ele sabe que se a gente encara isso, a gente perde. A gente tem nosso preço. O povo se corrompe mais uma vez. Percebam comigo, a corrupção... Moral, aquela do cativeiro, aquela de Isaías levou ao cativeiro e a corrupção no coração. E quando o coração é corrompido pelo pecado, que danos traz ao coração, traz ao dono desse coração? Israel viveu dois cativeiros. Israel perdeu a liberdade. Israel perdeu nacionalidade. Israel perdeu o templo. Israel perdeu a, a, a possibilidade de adorar a Deus através da sua religião. Israel viveu a quem da possibilidade da, da, da possibilidade a quem daquilo que era possível por causa do pecado, por causa da, da corrupção institucional, por causa da corrupção moral. Mas e o pecado, irmão? Traz que consequências a nós à luz desse texto que nós acabamos de ler através da boca de Isaías? Quais são os danos piores produzidos pelo pecado na vida de um homem? Mesmo sendo pecado algo que não está em moda. Mesmo sendo pecado um assunto que não interessa aos pós-modernos. A essa geração que foi sequestrada pelo presente século. Quais são os danos produzidos pelo pecado? Primeiro, o texto diz, ele produz como que um isolamento acústico à oração daquele que clama. O texto está dizendo assim, de modo que não vos ouça. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Ou seja, nós estamos em pecado. Mas nós continuamos desenvolvendo a nossa pretensa espiritualidade. Nós continuamos na nossa prática institucional. Nós continuamos a orar, nós continuamos a cantar, nós continuamos a servir. Mas o Senhor está dizendo, nada do que você faz, nada do que você produz, nem o seu clamor chega a mim, eu não consigo ouvir. Por quê? Porque o seu pecado faz uma, uma, um isolamento acústico em torno do seu clamor. O pecado ensurdece a Deus? Não. O pecado impede do meu clamor subir. De modo que não vos ouça. Por isso a nossa oração não chega a Ele. Aí eu fico imaginando, irmão... Quando eu olho para os ares espirituais desse tempo, eu fico a pensar que tipo e que qualidade de ares espirituais nós temos sobre o mundo hoje. Quantos gemidos foram levados aos ares diante de tantas mortes no mundo só nesse tempo de Covid? Quantos gemidos são levados aos ares, irmãos, quando a gente descobre que no meio de 7 bilhões de habitantes, um bilhão dorme com fome? Que ares espirituais são os ares que ouvem o som de estômagos roncando de fome todo dia? Mesmo diante... Da informação de que nós somos 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, mas a Terra produz alimento para 12 bilhões de habitantes. Se a Terra produz alimento para 12 bilhões de habitantes, como que entre 7,4 bilhões de habitantes, um bilhão passa fome? Se a Terra produz alimento para 12 bilhões e nós somos 7 bilhões, se alguém morre de fome hoje, nós estamos diante de um assassinato. Isso se chama iniquidade. Isso se chama pecado admitido ou não. Imagina o que a Terra emite aos ares com tantos estômagos roncando. Quando a gente descobre que uma pessoa... A cada três segundos morre de fome nesse planeta. Que tipo de ares está sobre esse planeta quando a gente descobre que nós vivemos quase que 437 milhões de homicídios por ano? No mundo. 437 milhões. Mil homicídios no mundo. Falei milhões, são mil. Só no Brasil, 60 mil homicídios por ano. E como você já me ouviu falar, irmão, toda vez que um homem mata outro homem, para a lei, nós estamos diante de um homicídio. Mas quando a gente traz para a questão existencial, é a raça humana extinguindo a raça humana. Nós estamos diante de um suicídio. É a raça humana se auto-extinguindo. É a raça humana produzindo auto-extinção, se suicidando, se matando. Nós vivemos, portanto, num, num, num tempo que joga nos ares desse planeta. Muita iniquidade que mata a gente de fome, mesmo tendo comida abundante, nós estamos diante de ares de uma geração suicida, porque ela está se auto-extinguindo, uma geração homicida porque mata sem, sem pena. Nós estamos diante de uma sociedade completamente carcomida pela corrupção, que é uma pandemia, que é uma endemia mundial, uma geração produtora de promiscuidade, de indiferença, de abuso sexual, de estupradores, de violência. Os ares desse planeta estão absolutamente contaminados. Agora, por que, que isso é importante saber, irmão? Porque a Bíblia nos ensina, você já aprendeu isso, que as potestades do ar se alimentam da produção humana. Quando lá no Éden a Bíblia condena Satanás na serpente, de que rastejará, terá uma vida baixa, uma vida fútil, uma vida sem significância. Do pó da terra se alimentará. Ele está dizendo que o pó da terra é a produção humana. O pó da terra é aquilo que eu deixo no caminho. Eu estou caminhando. E o pó da terra é a minha produção. É o que eu vou deixando para trás. A maldição de Satanás é se alimentar do que eu produzo. Do meu resto. Ora, essa é a produção dessa humanidade. Quão forte não está a potestade sobre esse planeta hoje, irmão. Potestade que para alguns crentes nem existir existe. Para os crentes que estão sendo engolidos pelo presente século, para os crentes que adotaram ideologias que não o evangelho, eles agora acreditam no que diz o filósofo. Eles acreditam no que diz o seu líder ideológico, não no que diz a palavra. A palavra é mito. Pois bem, esse mito chamado palavra de Deus, continua mostrando por que nós estamos como nós estamos. Ora, se Deus não pode ouvir o homem por causa do seu pecado, imagine quão blindado não está o céu ou não estão os céus pelo nosso pecado hoje para entender o que eu estou querendo dizer? Bom, se o meu pecado, se o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve, o pecado que nós produzimos como raça vai blindar a nossa oração e quando nós não temos orações ouvidas, Algumas consequências são notadas e claras. Primeira delas, frustração por falta de experiência na oração. Eu oro, 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 o que, que acontece? Nada. Eu oro mais um pouco, oro mais um pouco, oro mais um pouco, o que, que acontece? Nada. Nada. Mas eu sou insistente, eu oro, oro mais um pouco, mais um pouco eu oro. O que, que acontece? Nada. Ora, se não aconteceu nada primeira, segunda, terceira vez, qual é a tendência natural de todo cristão? Parar de orar. Oração não funciona. Façamos uma análise pessoal agora. Vamos imaginar que a salvação do teu filho dependesse da tua oração. Teu filho seria salvo ou perdido. Vamos imaginar que a salvação da tua mãe e do teu pai dependesse da tua vida de oração. Teu pai e tua mãe estariam salvos ou perdidos. Vamos imaginar que a cura da nossa nação dependesse da oração da igreja, da tua oração. Essa nação estaria salva ou essa nação estaria perdida? Pois é, a nossa vida está como está porque a nossa vida de oração está como está. Nós somos uma geração frustrada. Porque nós não temos experiências na oração. E por que, que nós não temos experiência na oração? Porque nós nunca oramos, não oramos mas não fomos respondidos. E por que, que nós não fomos respondidos? Porque Deus não se importa, não, porque nosso pecado está produzindo um, um, um tratamento acústico em torno da nossa oração, de modo que Deus não nos ouve. Essa frustração traz em si também outras sequelas. Qual, pastor? A interrupção do clamor. Se eu orei, 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 orei e não fui respondido, então eu paro de orar. Se eu paro de clamar, o que, que essa parada no clamor faz conosco, faz comigo, faz contigo? Primeiro, vai fazer com que nós nos tornemos vítimas indefesas da religiosidade e da religião. Eu vou dizer para você, eu falei na semana passada, a religião é, para mim... Uma cadeia pior do que o pecado. Porque como eu falei na semana passada, quando a gente está em pecado, a gente sabe que precisa de libertação. O pecador, ele pode não estar na igreja, ele pode é, não acreditar no cristão, ele pode não gostar de pastor, mas todo pecador não rejeita oração. Todo pecador sabe que está em falha com Deus, todo. Todo ele. E todos eles sabem que precisam se libertar desse pecado. Eu preciso um dia para a igreja. Eu preciso um dia é, me aproximar de Deus. Eu preciso, tá? eu preciso me libertar do pecado. Então, no pecado, a gente sabe que é escravo. Na religião, a gente nem sabe que está preso. A gente não sabe que a gente pode trocar de cadeia saindo do pecado para a religião. E quando é que a gente vira a religião? Quando a gente não tem experiência na oração. Como é que eu defino religiosidade, pastor? Como é que eu sei que eu sou um escravo da religião? Religião é tudo que a gente faz para Deus, sem é intimidade com Ele. Ser religioso é ser um, um, um adepto de uma fé e ser um um conto mais participante e ativo participante dessa fé, dessa comunidade, dessa religião. Você sabe tudo sobre regras parlamentares, como no nosso caso do cristianismo. Você sabe tudo sobre doutrinas bíblicas. Você sabe tudo sobre questões bíblicas. Você sabe tudo sobre, sobre, sobre liturgia. Você sabe tudo. Você só não tem intimidade com ele no quarto. Você não consegue sentir do seu interior o rio de água-viva fluindo. Você não sente a sua caminhada encharcada pela presença dEle. Você não consegue viver a experiência e dizer, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Você não consegue viver rejeição. Você não consegue passar por esse tempo sem ser notado pelo semelhante. Você se torna refém das circunstâncias porque é refém da religiosidade. Ou seja, você não tem intimidade com Deus. Quanta gente, irmãos, com Deus na boca... Quanta gente dizendo, Deus acima de tudo, e depois vai lá e diz, verme, maldito, morra. Quanta gente que diz, Deus acima de tudo, e bate na mulher. Religião. Quanta gente com Deus na boca, mas longe do coração, e a gente sabe quando se trata da gente. A gente pode mentir, a gente pode fantasiar, a gente pode vender imagem, mas você que não tem intimidade com Deus, sabe que não tem intimidade com Deus. Você tem intimidade com a tua denominação, você tem intimidade com o livro, não com a palavra. Você tem intimidade com performance e comportamento. Mas você não sente quando está sozinho aqueles rios fluindo? Aquela alegria que vem de dentro, no meio dos problemas. Aquela paz que excede todo entendimento, que você não entende como que você pode estar vivendo essa paz se o mundo do lado de fora está se desmoronando. Como que é isso? Como que é isso? Essa interrupção do clamor faz com que, segundo, a pessoa se frustre na sua relação com Deus. Claro. Claro. Se não há oração, não há relacionamento. Nós já aprendemos aqui ó, há muitos anos. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, Deus, eu falo com Deus. Quando Deus fala comigo eu falo com Deus, nós estamos diante de um diálogo. Mas se eu ouço a palavra e não tenho vida de oração, não há diálogo, há um monólogo. Se há monólogo, não há relacionamento. Como eu tenho dito... Oração não é só o meio pelo qual a gente toma posse das promessas de Deus. Oração é o que transforma meu encontro com Jesus em relacionamento. Porque eu posso me encontrar com Ele, porque a palavra me alcançou, e não desenvolver relacionamento, porque eu não tenho vida de oração. É na oração que eu sei que eu estou me relacionando com Deus e não com a religião. É através da oração que eu sei que eu sou filho, que eu estou diante de um pai e não só diante de um senhor. É através da vida de oração. Mas se a minha oração não é ouvida, se Deus não responde, eu paro de orar, acabou o relacionamento, eu vou me frustrar nessa relação com Deus. É por isso que a gente tem essa geração de ateus psicológicos. O que mais, pastor? Que sequelas vêm aí? Bom, ah, faz com que se torne a gente se torne a presa mais fácil da apostasia. Bom, falei com Deus, Deus não me respondeu. Falei com Deus, eu paro de orar. Para não me sentir todo frustrado, eu viro um religioso. Vamos botar a gravata, vamos, vamos botar a indumentária santa. Vamos para as práticas litúrgicas, vamos subir monte, vamos descer monte... Vamos, vamos mudar o jargão, vamos falar uma, uma língua bem evangelical, evangeliquez. Vamos para a performance, mas dentro não tem rio. Na igreja você é um, mas no quarto você é Deus. Por que, que tu não me responde? Por que, que tu não ages? Por que, que tu não me livras? Por que, que tu não muda a história? E se isso perpetua, se isso continua, eu me torno uma presa fácil da apostasia. E sobre apostasia, a gente tem falado muito, falo hoje, falo logo mais à noite. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4, Paulo escreve à igreja de Tessalônica sobre essa apostasia. Quanta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como que se o dia do Senhor estivesse próximo. Então, não vos perturbeis. Ninguém se mova facilmente do vosso modo de pensar, como tem acontecido com essa geração que está sendo engolida pelo presente século e acha que está evoluindo. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo que no tempo final que antecede a vinda de Jesus, essa vi vinda de Jesus será antecedida por uma monumental apostasia. Muitos dos que diziam crer serão engolidos pelo tempo presente. Por isso que o nosso Senhor diz, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Essa palavra não está ali à tua não, irmão. É porque certamente faz alusão a grande apostasia pela qual passará a geração do tempo do fim. E quando ele voltar, ele diz, por acaso acharei fé na terra, e é também por essa palavra, como ministrei aqui alguns domingos atrás, que eu acredito, palavra escatológica para mim, que ele diz, se houver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei. Quando ele fala se houver dois ou três reunidos, para mim ele fala a respeito do fim, porque a apostasia será tão grande, o tempo presente vai desconfigurar a identidade do discípulo de tal forma que no final, se houver dois ou três, ele está dizendo, fiquem de pé, eu estarei no meio de vocês. Essa apostasia começa através do pecado, a respeito do qual a gente não fala porque saiu de moda. Ou então a gente fala sobre o pecado estrutural. A gente fala do pecado do governo. A gente fala do racismo estrutural, pecado. A gente fala da intolerância tudo do sistema, mas a gente não fala mais do nosso pecado pessoal, a gente não fala da desonra, a gente não fala da ingratidão, a gente não fala da traição, a gente não fala da desobediência, a gente não fala da mentira, a gente não fala do exibicionismo, a gente não fala da hipocrisia que nos acometeu a todos. Então a gente sai de diante do espelho, e aponta o pecado estrutural, que deve ser apontado sem desprezar esse, porque a minha oração pode ser vã. Então, o que, que a corrupção do coração pelo pecado produz em nós? Um invólucro acústico sobre a oração daquele que clama. E se a minha oração, irmão, estiver debaixo de proteção acústica, de modo que Deus não ouve, eu me torno um religioso tosco, infrutífero, frio, gelado, performático, que logo, logo também deixa de ser religioso e apostata. Então, quando alguém me pergunta, pastor, o senhor não, não, não se escandaliza em ver tanta gente apostatando? Eu, se não apostatasse, é que eu ia ter que questionar a minha fé. Porque, pô, pai, o senhor falou que ia ter uma apostasia monumental no tempo do fim, e a gente não vê ninguém apostatando? Não, não apostato não. E a gente tem visto apostasia de gente que está muito perto da gente, né? Porque eu posso apostatar e ir para o mundo, e posso apostatar permanecendo na igreja. Eu posso apostatar tendo uma visão superlativa de mim mesmo. Eu agora me considero muito mais do que eu sou. É, quanta gente se autodenominando pastor e pastora por aí, como que o título tem tentado tanta gente? Quanta gente que esteve aqui? Mas atrás de título, que a gente não distribui assim, ou como figurinha, vai atrás de outros lugares, porque querem título. E aí quando tem alguém que diz, meu pastorzinho, minha pastorinha, sem selo, ela abraça o título, a pessoa abraça o título e passa a se sentir. Aí ele fala, estou se sentindo pastor. Pois é, é, mas se a tua liderança não reconheceu isso, é produto do teu próprio coração, né? Aí a gente tem que ver essas milhares de comunidades onde o sujeito não sabe gerir a própria vida, querendo gerir, em nome de Deus, a vida de multidões. E não sabe que a gente vai dar conta do nosso dom e da responsabilidade que ele entregou no nosso coração. Mas que dano maior ainda vem a partir do pecado e da corrupção do nosso coração? Vem sobre nós, grava aí, hein? o arrefecimento do potencial de vida. Cara, essa palavra aqui eu achei forte pra caramba. Arrefecimento do nosso potencial de vida Bom, se Deus nos fez, nos fez capazes para essa vida Nasceu? Nasci Então você está capacitado, tem potencial para viver E ele diz que quando esse potencial foi arrefecido Deus mandou Jesus e disse Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância Como o pecado foi arrefecendo esse potencial de vida Ele manda Jesus e diz Não, 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 a vida precisa fluir de você a vida precisa ser vivida com plenitude. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Vida a quem disso não é vida que Deus sonhou para os seus filhos. Pois bem, o pecado ele vai arrefecendo o nosso potencial de vida. Irmãos, a grande, grande parte da angústia do homem moderno, para não dizer toda a angústia do homem moderno, parte dessa impossibilidade de desenvolver o seu potencial. Você sabe que tem potencial para fazer mais do que está fazendo, ser mais do que está sendo, para produzir mais do que está produzindo. Você sabe, você conhece que dentro de você existe uma capacidade, um potencial para te fazer ir muito além, mas você não consegue botar isso para fora. Você vai vivendo a sucessão de frustrações uma sucessão eu chamo de interrupções de processo meu deus por que que não dá certo por que que eu não dou certo por que que eu não irrompo por que que eu não transcendo? esse potencial não desenvolvido é o que gera angústia no homem mas não é só esse potencial não desenvolvido que gera angústia no homem. É também o potencial desenvolvido sem utilidade prática. Então todo mundo diz, cara, você é muito bom nisso, você é muito bom naquilo, rapaz, você é muito competente nisso, mas nada do que você faz com essa competência, com essa destreza, é prático para nada, não serve para nada. Serve para nada. É como, por exemplo, grande parte dos youtubers que a gente tem no Brasil hoje. Os caras têm 20, 30, 40 milhões de seguidores, mas são inúteis. Para ter 20, 30 milhões de seguidores, os caras têm que ter o seu valor, o cara tem que ter a sua potencialidade, o cara tem que, tem, tem que ter a sua destreza. Mas em torno do quê? É só para si mesmo. Si mesmo, si mesmo, si mesmo, si mesmo, si mesmo, si mesmo. Sujeito é bom. Mas aonde tal bondade está sendo aplicada? De que serve ela? De nada. Então, a nossa vida será a proporção da destreza que a gente tem para administrar essa potencialidade que todos nós temos. Para administrar os nossos talentos, os nossos dons. Para a gente fazer esse potencial de vida se multiplicar como a parábola dos talentos a respeito da qual eu falei no domingo passado. Pois bem, o pecado faz o quê? Ele arrefece esse potencial de vida. Então, por que o pecado arrefece a nossa potência de vida? Por que, que ele faz isso? Bom, há uma palavra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim, ó, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Aí vem o Senhor e diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquilo do que é um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Então, se o pecado me dominou, me frustrei na relação com Deus e digo que o problema é Deus. Se o pecado me dominou, estou viciado nele, continuo na igreja, mas sou religioso, ou tenho uma visão superlativa de mim mesmo, que a gente sabe que não é verdadeira, está para além da realidade. Se a minha oração foi blindada, de modo que Deus não me ouve. Então, eu acabo apostatando, indo embora ou apostatando, ficando dentro. Eu tenho o meu, o meu, o meu, o meu potencial de vida arrefecido. Por que, que está arrefecido, pastor? Porque eu me tornei escravo do pecado. Então, dentre todos os danos produzidos por essa escravidão ao pecado... O pior deles, qual é? É o impossibilitar a plenitude. A existência das vítimas dessa escravidão. O escravo do pecado nunca vai ter plenitude. Irmão, você pode mergulhar em todo o pecado que o mundo te possibilitar. Você pode se entregar de cabeça. Você pode se dar todas as experiências, você pode dar ao teu corpo todos os prazeres que o mundo pode te, te oferecer o que sobra no final é frustração e cansaço experiência de Salomão em, segunda, eh, em Eclesiastes capítulo 2 deu ao seu corpo tudo o que era possível buscando sentido para a vida e ele disse, da alegria disse, de que me serve essa e do riso não me serve de nada porque quem se torna escravo do pecado, perde transcendência, se reduz a um pedaço de carne que anda. E essa carne bendita não se sacia por nada. Não há nada que você dê a ela que ela diga, basta! Então quando nós temos na nossa carne um servo, esse servo é o melhor possível. Mas se nossa carne é o nosso senhor, ele é o mais cruel de todos. Porque ele arranca de nós transcendência nos incapacita para viver plenitude. Nunca jamais em lugar algum, em condição alguma um escravo será pleno. Jamais um escravo será pleno. Então a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo o que a palavra vai se discutindo diante de, de nós. Aí a gente tem um entendimento melhor de Atos 2:42. Coloca para mim, Banel Atos 2,42. Esse texto fica mais clarificado quando a gente entende isso. Pedro, então, lhes respondeu. Respondeu a quem? Aquela multidão, no dia de Pentecostes, depois de ter ouvido a palavra, depois de ter compungido o coração, ou seja, depois de o coração ter sido tocado por essa palavra, ter sido tocado pelo Espírito Santo e de ter gerado crença, ou seja, eles creram naquela palavra... E movidos pela palavra, eles dizem, e agora, o que a gente faz? Uma vez que a gente crê nisso, que, que você está ministrando, Pedro. Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pecado não é brincadeira não, irmão. Pecado não saiu de moda, não. Brincar com pecado é se auto-sabotar. Brincar com pecado é impedir-se de viver plenitude nele. Brincar com pecado é tirar a coisa principal do lugar da coisa principal. Brincar com o pecado é fazer opção pelo aplauso dos homens, em detrimento do aplauso de Deus. Brincar com o pecado é fazer opção pela morte. Por isso, no início da nossa, da, da, da nossa fé, lá no dia de Pentecostes, como quando o Espírito Santo desce, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele diz, arrependei-vos, para que vocês possam ser remidos do poder desse pecado que impede o ser humano de viver plenitude que impede o ser humano de ser ouvido por deus que impede o ser humano de ser socorrido por deus deus é o mesmo o amor é o mesmo a preocupação de deus por nós é o mesmo mas nós nos incapacitamos para sermos alvo do seu amor então a remissão dos pecados é o que nos autorga salvação ou seja Define a nossa eternidade. Vida para além da vida, para além da morte. Mas não só. Remissão dos pecados me otorga liberdade religiosa, ou seja, me livra das ciladas da religião, que é uma cadeia pior do que o pecado, que me faz ser um performático da fé, mas um, um tanque seco da graça de Deus. Ter remissão dos pecados é ter restaurada a a nossa intensidade de vida é saber que eu nunca vou morrer antes da morte chegar. Ou seja, enquanto eu não vou ao céu, o céu vem a mim. E se o inferno é aqui, eu vivo no inferno, no estado celestial. E não tem como o psicólogo explicar, não tem como o seu professor de história te explicar, não tem como o seu professor de sociologia teu te explicar. Não tem como o teu líder ideológico explicar, só a palavra. E no amanhã como essa, irmãos, em que nós celebramos a ceia do Senhor, nós trazemos exatamente isso à nossa memória, porque Ele veio para nos remir do pecado, porque a sua palavra, à luz do que nós acabamos de ministrar, se fizéssemos resumo, seria dizer viver em pecado. É burrice, né? Então, com toda a singeleza de coração, com toda humildade, irmãos, eu, eu, como seu pastor, me sinto pai, de certa forma. Não sou, mas me sinto é, é, simbolicamente. E é tão triste ver quantos filhos nossos na fé, tão competentes, assim, com uma capacidade de Deus maravilhosa, mas que estão abandonando o Evangelho e a Igreja de Jesus, porque o presente século diz que a igreja de Jesus não é necessária por causa de Everaldos, Flor de Lis, Padres Esses, Padres A, Padres B, por causa de alguns religiosos, a gente diz que a religião não presta, por causa de alguns mensageiros, tanta gente abrindo mão da mensagem. O evangelho é maior do que Neil Barreto. O Evangelho é maior do que Flor de Lis, o Evangelho é maior do que Veraldo. o Evangelho é maior do que qualquer vendilhão de milagres desse da televisão, o Evangelho é maior do que qualquer padre, do que qualquer bispo, do que qualquer sacerdote, o Evangelho é muito maior do que nós todos juntos. O Evangelho é o Evangelho de Jesus para nos remir o pecado, para restaurar a nossa possibilidade, intensidade de vida, para que a gente viva a vida com intensidade até o fim da vida. Na certeza de que o fim da vida é o início da vida eterna. Ou seja, a gente não morre nunca mais. Então, meu irmão, faça opção pela palavra nessa manhã. Faça opção pela igreja de Jesus, faça opção pelo reino. E não se permita sequestrar pelo presente século como tantos dos nossos têm se permitido. Que Deus nos abençoe com essa sua santa palavra, com a sua graça e misericórdia e pelo seu Espírito Santo. Amém, amados? Que Deus nos abençoe muitão, a cada um de vocês e a cada um de nós. Bom, vamos celebrar a ceia do Senhor? Quero convidá-los a pegar aí o seu, seu alimento, o seu pão, o seu vinho, para estarem conosco nessa oportunidade. Nós somos... Mais de dois mil links abertos só no nosso YouTube, no nosso canal, fora na minha página e por aí fora Brasil. Somos uma multidão. Eu queria que você pegasse os elementos que você tem aí na sua mesa. Não sei se você vai sentar a mesa, vai lá, senta bonitinho lá. Tira a sua fotografia bem bonitinho. Nós vamos celebrar esse Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos libertar do poder desse pecado. E eu não estou falando do pecado estrutural. Estou falando do meu e do teu. Aquele que eu e você conhecemos muitíssimo bem. E que a gente esconde muito bem dos outros, né? Alguns com mais competência, outros com menos. Mas escondemos. Eu queria, sobretudo... É falar com você que está aqui, jovem. Que passou a acreditar nessa visão tão superestimada de si mesmo. Você que se acha tão sábio. De onde você tirou a ideia de que é? Quem te disse que era? É por causa da quantidade de informações que você tirou do Google. Ou da faculdadezinha que você fez, quatro anos de estudo. Mas a sabedoria não vem da quantidade de informação adquirida, mas da competência que a gente tem para usar essa informação para o bem comum. Então, pela quantidade de informação que você tem, você se acha sábio. Mas vamos olhar para trás, olha para a tua história... E veja no que você se transformou. E veja se você não teve arrefecido o seu potencial de vida. Veja se um homem sabe de fato, de verdade, na tua idade estaria onde você está agora. Não, não estou querendo ofender ninguém, Eu não estou falando com ninguém potencial, não estou querendo envergonhar ninguém, não estou querendo humilhar ninguém. Eu só estou querendo abrir os olhos... para que você não viva mais alto engano. Eu nunca vi uma geração que vive alto engano, auto sabotagem como essa, é o tempo inteiro, uma visão equivocada de si mesmo, o tempo inteiro. É uma loucura, é uma insanidade. Olha onde a tua sabedoria te levou. É aí mesmo. Tua vida é a expressão da tua sabedoria? Então, com humildade, vamos viver uma alta análise nessa manhã. E se você conseguir, por humildade, dizer, meu Deus, é, essa fosse tão bom quanto eu acho, eu não estaria aqui onde eu estou, não. Eu estaria mais além. Você sabe que tem potencial para estar num lugar melhor do que esse. Espiritualmente falando, conjugalmente falando, profissionalmente falando, geograficamente falando. Você sabe que você tem potencial para ser melhor? Por que que não é? Então quando a gente fala de pecado, a gente fala de algo que intercepta a vida. Porque impede Deus de ouvir e de socorrer. Então para de ficar acusando o pecado dos outros, das estruturas. Cuida do teu pecado. Cuida da tua vida. Para de querer vender a imagem para os outros... Constrói uma imagem da qual você tem orgulho de fato e de verdade para si. Isso é amor próprio, isso é amor de Deus. É para isso que Jesus morreu. Não só para determinar nossa eternidade, mas a nossa história na terra. Foi para isso que Ele partiu o seu corpo. Simbolizado nesse pão. Este pão é meu corpo que é partido por vós. Diz o Senhor. Aquele corpo que foi chibatado com pregos da ponta. Aquele corpo que foi cravado por pregos nas mãos e nos pés. Aquele corpo que foi transpassado pela flecha. Aquele corpo que foi corado pelo espinho. Aquele corpo que tinha poder para se livrar de tudo isso. Mas se permitiu, porque ele tinha um preço a pagar. Ele tinha uma humanidade a libertar. Ele tinha potenciais de vida a reconstruir. Ele fez isso. Mas por que, que tantos de nós não tem vida que da qual se orgulha? Pecado. foi por isso que ele verteu o seu sangue simbolizado nesse vinho. Foi com esse sangue que diz a palavra, ele apagou o escrito de dívida que havia contra nós. De modo que nós aprendemos que se o diabo vem nos jogar o passado na cara, a gente lança sobre a cara dele o futuro dele porque o nosso passado foi apagado pelo sangue de Jesus. Dos vossos pecados não me lembrarei mais, ele não lembra, porque ele apaga. A gente se lembra porque a gente não tem poder de apagar, mas é como cicatriz, a gente lembra sem dor, porque nós vivemos o perdão. Então a gente não precisa continuar vivendo nesse pecado da hipocrisia, do exibicionismo, de roubar a glória de Deus, da verborragia destituída de conteúdo, de sermos arrastados pelo presente século. De voltarmos à simplicidade do Evangelho. Esse é o sonho de Jesus para a sua igreja. Esse é o sonho do pastor Neil para a sua igreja. Eu queria tanto um dia poder viver totalidade, mas eu sei que isso na terra é impossível. Aqui, pensando, eu me lembro de tantos jovens que me vem à mente aqui. Quantos poderiam estar num lugar tão melhor do que está, mas não pode quantos abandonando pessoas fontes atrás de uma pseudo espiritualidade que aumenta em você que aumenta em você <coughs> perdão que aumenta em você, mas só produz ruptura eu não sei que espiritualidade é essa que só produz ruptura você está aí sozinha sozinho então essa manhã é uma manhã de reconciliação, uma manhã de arrependimento. Eu queria que você pegasse o pão que está aí sobre a sua mesa, pegasse o vinho e que orasse comigo antes da gente comer, antes da gente beber. Pai, tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, então o pecado não é algo com que a gente deve brincar. E eu te peço, ó oh Deus, que essa palavra possa alcançar corações de gente que está brincando com o pecado. Gente que tu amas e para as quais tu destes talento, dons, a quem tu abençoaste com potencial de vida sobrenatural, mas que não tem conseguido desenvolver por causa do pecado. Eu te peço que tu tragas a consciência esse pecado hoje eu te peço que tu traga luz a esse pecado e abençoe com forças para querer desejá-lo. te peço que tu nos coloque diante do espelho nessa manhã e nos permita ver. Ver como Eliseu e ouve a oração que Eliseu fez sobre Jezí: Pai, abre os seus olhos para que ele veja. Jezí. Estava diante do inimigo e não via. Quantos nós estamos diante do pecado e não vemos? Abra os nossos olhos para que vejamos e vendo, nos arrependamos. Queremos viver vida com intensidade, vida que vale a pena ser vivida. E nós sabemos que só é possível em Ti, em santidade e na palavra. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus, que verteu o seu sangue para nos remir de todo pecado. Honra e glória tributamos ao teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Coma o pão, beba do vinho, com alegria de coração.